2: Друзья, про маски будем говорить в очередной раз сегодня вечером. Вопрос, который сформулируем, сформулируем вам сейчас в эфире, он есть, кстати, в нашем голосовании, очередном вопросе в группе ВКонтакте. Я его просто приведу. Дело в том, что мы об этом говорим последние сутки. Проверять наличие масок будут чаще, и проверки в автобусах и магазинах края ужесточат. Сегодня с утра еще конкретики не было. Сейчас вот к вечернему эфиру мы все-таки получили комментарий, мы его обязательно послушаем, как это будет работать. Я напомню, что мы с конца августа живем в этом третьем режиме снятия ограничений по коронавирусу. И действительно ситуация с ростом заболевших, она по факту есть в городе, тем не менее, пока-пока и надеемся, что мы к этому все поспособствуем вместе, не придется снова вводить какие-то новые ограничительные меры, не хотелось бы. Более того, нас буквально вчера обнадежил в этом плане Кремль, конкретно пресс-секретарь Дмитрий Песков, президента, который сказал, что у нас выстроена определенная система, налажена уже работы да, по предупреждению коронавируса, и вроде бы не обязательно вводить опять ограничения. Тем не менее, друзья, ситуация такая интересная, как минимум. Потому что от нас сейчас, по сути, с вами зависит, да, будет это каким-то образом распространяться дальше или в наших силах поспособствовать тому, чтобы это не распространялось. Так вот, друзья, к вопросу. Есть ли у вас маска всегда с собой под рукой? Вариантов, собственно, три. Да, везде маски в карманах, в сумках, в машине, везде. Нет, берете в магазинах по необходимости или в иных учреждениях. Ну и какой-то ваш вариант, друзья, ответ тоже можно привести. К цифрам голосования ВКонтакте я чуть позже тоже обращусь. Представляю нашего гостя. Сегодня у нас в гостях председатель общественной палаты города Косновск Сергей Все же добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, если позволишь, мы чуть перенесемся вот назад, буквально конец мая, начало июня. Mm -hmm. Если ты помнишь, мы вот отмечали тоже в наших эфирах, что наконец-то вот именно тогда люди начали носить маски ровно по двум вещам. По двум причинам. Их просто не могли не пустить в магазин без маски, да, и не могли, пусти, могли не пустить в транспорт. Вот спустя, вот спустя несколько месяцев сейчас ты наблюдаешь, что и насколько, на твой взгляд, вот эти ужесточительные меры сегодня оправданы. Абсолютно
3: и более того, что я сказал, что они немножко даже запоздали сейчас на сегодняшний момент, потому что вот к величайшему моему сожалению, то есть я всегда верю в светлое, что-то светлое такое доброе, но гражданской сознательностью в масочном режиме совершенно, то есть даже говорить не приходится. Так. То есть к сожалению, к великому сожалению, только... Инспекции различные, только угроза наказания, то есть штрафами, то есть, да, то есть выходом с автобусов, недопущение в магазин.
2: Некие гипотетические неудобства, ну, да, скажем так. Да,
3: это, это основная масса. То есть, но в то же время то есть, есть достаточно большое количество людей, которые носят маски сознательно. то Есть, есть гражданская позиция, и вот за них, конечно, я рад. Но все-таки достаточно большое количество людей, которые еще пока не поняли все угрозы и соответственно вот а, что маски действительно работают то есть придумывают какие-то там истории что это все навязано чуть ли не рабство и все остальное то есть теория заговоров то есть видимо рептилоиды
2: подсказывают ну не исключено а по твоим ощущениям на твой взгляд все-таки насколько оправдано носить маску э помимо мест массового скопления людей ну то есть просто по улице например идти понятно что магазин где то какая-то толпа да или тот же автобус Смотрите, это вроде как одна история вот, а если рядом где нет где-то на никого?
3: улице если нет никого то и смысла в маске тоже никакого нет то есть это средства, где нужна профилактика в общественных местах. Вот все, то есть магазины, автобусы, какие-то еще дополнительные там места, где скопление людей. То есть на улице, но это все уже говорят, смысла никакого, да и логики никакой нет. То есть вы вышли с автобуса, то есть маску положили в карман, пошли свежим воздухом дышим.
2: Друзья, можно присоединяться и нужно к нашему обсуждению. В очередной раз 228 0809 Это телефон, напомню, прямого эфира. И можно еще писать нам текстовое сообщение, Viber, WhatsApp. Плюс 7-391-228-0809. Я предлагаю, перед тем, как мы к звонкам перейдем, собственно, небольшой комментарий, как это будет работать. У нас есть, опять-таки, небольшой комментарий Сегодня мы его получили от Евгения Погонышева. Это начальника отдела по координации деятельности органов администрации города в сфере муниципального контроля. Прекрасная женщина, прекрасная должность у нее. И давайте прекрасный комментарий. Послушаем буквально минутку с небольшим.
0: По статистике большинство заболевших – это работники торговли, учителя, работники промышленных предприятий, врачи и транспортники. Сотрудниками администрации города – Службой городовых совместно с Управлением Роспотребнадзора продолжается проведение проверок объектов по соблюдению превентивных мер и масочного режима. На сегодняшний день уже проведено более 18 тысяч проверок. Это объекты торговли, прихмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, фитнес-клубы, кафе и рестораны. Контролируем проведение управляющими компаниями санитарной обработки многоквартирных жилых домов, административных зданий, домов частного сектора, общежитий. Количество домов и зданий, подлежащих обработке, составляет около 4000. тысяч. Совместно с Департаментом транспорта усилена работа по проверке соблюдения масочного режима и прочих профилактических мер в общественном транспорте. Сегодня при выявлении нарушений в этой части городскими властями применяются радикальные меры воздействия. Например, во время недавних рейдов автобусы экипажи которых не обеспечивали соблюдение пассажирами превентивных мер, а также не соблюдали их сами, просто снимали с линии.
2: Друзья, вот, собственно, как это будет происходить уже вот в ближайшее время, не пугайтесь и не удивляйтесь, если где-то там внезапно в магазине или в автобусе лишний раз к вам подойдет человек или просто вот спросит маску. Друзья, возвращаясь к нашему опросу в группе ВКонтакте, подавляющее большинство людей отвечают да, маски везде, в кармане, в сумке, в машине и так далее. 80% Сереж, ну вот это вот к вопросу да, о нашем разговоре. 21% говорят, что берут маску по необходимости угу. в учреждениях, магазинах и так далее. 228-08-09. Давайте мы к звонкам перейдем. Друзья, есть ли у вас маска? Везде или как-то по необходимости ее используете и старайтесь где-то найти. Возможно, даже приобрести. Мы, кстати, про цены на маски в очередной раз сегодня тоже поговорим. Добрый, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, мы маски, маски, маски. Я разговаривал в начале сентября. С юга приехали товарищи. Я говорю, ну как там? Да там, говорит, не знаю «маска» даже. И все сюда едут обратно, к нам в Красноярск приезжают. Весной пришла оттуда, зараза. И сейчас сюда приходят. Ну что, говорит, здесь проверяйся. Он поймал эту чуму за день до того, как сюда уехать. Сюда проверился, еще чума не возросла. Прошло два дня, все. вылезло у него вся чума. Оттуда приходит все.
2: Как жить-то дальше?
4: Масок никаких на юге.
2: Спасибо. Понятно. Сереж, давай вот и звонок прокомментируем, и, собственно, вот комментарий девушки из администрации. Насколько это будет эффективно вот, в нынешних условиях? Теперь уже вот сама схема. Смотрите,
3: по поводу общественного транспорта я могу сказать, что я принимал самоучастие, у меня там фактически ежедневно совещание в департамента транспорта было, я могу смело сказать, что это будет постоянно теперь, то есть по общественному транспорту у нас общественно платино на контроле. Я лично сами тем вопросами занимаюсь. Сереж, прошу прощения, и... буду перебивать,
2: а кто этим будет заниматься? Это какие-то дополнительные люди потребуются для этого, которых как бы ну, нет дефицит смотрите, кадров и так далее. Или ну,
3: во-первых, понятно, что все охватить невозможно, то есть, да, потому что вы слышали, какие там цифры, там по 4000 тысячи, все автобусы, то есть это регулярно, постоянно, выборочно будет проходить, где-то системно, это и органы полиции, это сотрудники администрации, то есть ну, привлекают еще дополнительные силы. И уже сейчас на общественном транспорте могу сказать, что ну, очень серьезно, то есть не на один день, то есть не ослабляется, то есть я лично это контролирую ситуацию, вижу, что постоянно работают а, инспекции, и выписываются и штрафы, и саживаются, останавливаются автобусы, то есть, ну и другие вот неприятные вещи, чтобы был, был порядок.
5: Если можно, немножечко поподробнее про вот эти рейды. Они как проходят? То есть, условно, где-то в середине маршрута заходит инспекция или на конечной. Мы просто вот, в том числе наши коллеги, фотокорреспондент Маш Ленц ездила на конечной, проверяли какой-то автобус. Да, я, там... я
3: помню ваши коллег, они были еще. То есть, смотрите, mm -hmm. каким образом происходит. То есть, значит, во-первых, может подсесть тайный пассажир, который может быть сотрудником администрации, либо может быть полиция. Он, соответственно, все фиксирует. Ведется ли работа экипажами, то есть, соответствующая работа в соответствии с инструкциями у них все есть, они, кстати, все ознакомлены, вот, и если в автобусе не проводится работа, то в этом, только в этом случае автобус снимается. Просто так автобус снять, то есть этого нет, потому что это по справедливости решается. Естественно, что мы, помимо тайных пассажиров, то есть работают конкретные инспекции, допустим, трансполиции, которые могут на любой остановке зайти и зафиксировать факт присутствия пассажира без маски, то есть в этом случае, то есть будет административное наказание, кстати, оно до 30 тысяч рублей, вот, и если... По весне то есть штрафы там были тысячу, там две, то есть сейчас совсем другие цифры будут, потому что ну, нужно наводить а на,
2: на понимание, если, если есть такая информация, механизм взимания этого штрафа, ну смотри, вот сегодня, допустим, вторник, да, вот зафиксировали этот факт. дальше что составляется происходит? Составляется
3: административный акт административного правонарушения, угу. соответственно, этот акт передается...
2: В районной административной комиссии, в, если мы не ошибаемся, это, они же.
3: Полиция составляет, то есть это, этим вопросом занимается полиция на так, сегодняшний полиция, момент хорошо. Далее, то есть, ну, собственно, составляется, и уже вот здесь возникает определенная ответственность uh -huh. уже. Ну, там понятно, что люди бывают, что и судятся, но ну, вот я практику смотрю, что суд всегда становится на сторону.
2: А много пониманий было судов по этому поводу? То есть, реально, люди обращались, чтобы оспорить вот эту ситуацию?
3: <с> я не готов комментировать в общем массе. факты, факты, факты есть были, Да, то есть, люди обращались в суды, но, к сожалению, они ничего не получали, то есть, штраф был правомерен.
2: Сереж, еще важный момент, поскольку ты за этой ситуацией следишь, если помнишь, было несколько прямо неприятных инцидентов внутри автобусов, когда люди, ну, скажем так отказывались надевать маску начинали там истерить скандалить и так далее в том числе и, 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 я, привлекали я, иногда, я помню там, я помню как раз вот
3: однажды был случай то есть ну, у нас были и в городе есть настоящие общественники которые серьезно работают а есть не настоящие да они которые вот один из случаев был такой яркий на красноярстве да было где-то там типа самосуд, это была провокация это угу. вот, хорошо ты персонаж разная пиар
2: какой-то или что
3: да это чистый пиар был то есть я знаю эту группу которая была вот это, это одна история то есть у нас ударились даже на этой теме попириться некоторые товарищи Бывают откровенные хамы, то есть я могу прямо сказать, и... Там действительно останавливали автобус, вызывали полицию. Но на сегодняшний момент у вот таких ХАМов осталось очень мало. Потому что это люди, как правило, такие, которые там, начинают грубить кондуктору, как, mm -hmm. как правило женщины, Ну, это люди не очень далекого ума. То есть, и, соответственно, с мелкой душой. Поэтому э, реальное наказание, то есть, знаете, их очень быстро останавливает, и они покидают, как правило, транспортное средство. То есть, автобус долго не стоит. То есть а вообще, по инструкции, если любой пассажир в маске, без маски, совершенно без разницы, то есть, проявляет признаки неадекватного поведения, то есть, ну, автобус останавливается, в любой ситуации вызывается полиция, в любой ситуации. Поэтому, mm -hmm.
2: Друзья, если у вас маска с собой на всякий случай? Где-то в кармане, в сумке, в машине? Дозвоните, пожалуйста, и можно проголосовать здесь у нас в эфире, конечно, поделиться мнением, и в группе ВКонтакте, конечно, тоже. Ну и плюс Вайбер, WhatsApp работает, у нас небольшая пауза. Сергей Волков у нас в гостях, председатель общественной палаты. Продолжим, у нас еще несколько комментариев интересных есть, послушаем. Сема дня. Уважаемые друзья, наши радиослушатели, гости города Красноярцы, все, кто нас сейчас слышит, в разных форматах, есть ли у вас всегда маска под рукой? Вот такой вопрос у нас сегодня в эфире, который вам задаем: 228 0809 телефон. И есть несколько вариантов, которые мы вам предложили для ответа в группе ВКонтакте. Там у нас, как обычно, есть голосование. Вариантов, собственно, несколько. Да, маски везде, в карманах, в сумке, в машине, ну, то есть везде, где возможно. Нет, берете в магазинах или других учреждениях, где их требуют по необходимости. Или какой-то ваш вариант тоже можно предложить. Александр Своевский, Ренат Каримулин, студии, и в у нас сегодня писатель общественной палаты Красноярска. Сергей Волков, все раз добрый вечер. вечер. 28-0809. Друзья, спасибо, что дозванивались в перерыве. Сейчас там можно сделать. Обязательно к эфир у вас подключим, и можно будет с нами пообщаться. У нас есть на эту тему небольшой комментарий. Я напомню, друзья, что проверять наличие масок будут чаще. Мы в первом блоке слушали небольшой комментарий о том, как это будет работать в плане техническом. Есть небольшой, опять-таки, комментарий от губернатора края Александра Уса, который на эту тему тоже вчера обратил внимание на очередном заседании оперативного штаба. Буквально 20 секунд. Давайте послушаем и будем продолжать.
5: просто сами осознать. Мы должны довести до наших земляков, до красноярцев, что э, ситуация начинает осложняться, и только активизацией нашей общей работы можно смягчить эту волну, не сделать ее реально угрожающей, которая потребует от нас введения жесткого карантина.
2: Александр Рус только что с своим комментарием. Ребята, вот буквально несколько часов назад информация свежая, вот опять-таки оперативного штаба. Число новых случаев ковида сегодня перевалило за 180 в Красноярске за сутки впервые середины июня. Число вновь заболевших составило 184 человека. Ну и вот Роспотребнадзор фиксирует цифры разбивка по краю. 45 в Красноярске, Вачинске 29, в Абонинском районе 15, ну и так далее. Подробнее можно посмотреть либо на сайте оперативного штаба, кстати, кто еще туда не подписан, сделать это рекомендуем, чтобы всегда следить оперативно, ну или на сайте kp.ru. Таким образом, на вот на сегодняшний день общее число зараженных, я напомню, что мы с 16 марта в этой вот парадигме живем в новой, 21 923 человека вылечились 16 103 и умерло, к сожалению, 581. Ну и под наблюдением еще остается более 3500 человек, причем 401 попал под ограничение за последние сутки. Я напомню, вот кто может быть не в теме, кто работает сейчас в больницах, врачи есть так, так называемая контактная группа, за ними они следят тоже, те, кто общался с потенциальными заболеваниями ковидом. 228, 08, 09, маска есть ли у вас, друзья? Где, сколько их штук? Как часто меняете? Сереж, можно еще вот тоже прокомментировать да. по поводу стоимости? Тоже вопрос, который там практически каждый день возникает, да, в том числе мы это видим от наших коллег, друзей по соцсетям, потому что где-то бесплатно их раздают, да, где-то просто, ну, некое подобие маски вырезают там из одноразовых салфеток, да. но ну, в принципе, тоже как вариант, почему нет, а где-то продают там по 30, по 40 рублей и даже выше. Вот есть ли на уровне города администрации города, на уровне, не знаю, правительства края, возможность регулировать стоимость масок, скажем так, в коммерческих организациях?
3: Я думаю, это совершенно невозможно, потому что это естественный процесс. И с точки зрения масок, ну давайте честно будем говорить, что проблема-то на самом деле никакой нет. То есть вы сегодня можете купить и за 5 рублей маску, то есть найти, то есть и тут же можете купить аналогичную маску за 45 рублей. То есть вопрос необходимости выбора. Но и в самом начале, то есть, допустим, я для себя очень просто решил. То есть кусок ткани, резинки, то есть и вот, пожалуйста, 15 масок многоразовых у меня и по сей день работают. Поэтому я не вижу в этом проблемы, и это не предмет для обсуждения. Но есть безопасность. Самое интересное,
2: что сложно себе представить, что кто-то будет твою маску брать на экспертизу и смотреть, сколько раз ты уже ее на ну как бы так если ну это...
3: потому что маска наша для себя делается то есть мы же вот у нас понимаете есть некоторые люди которые к этому относятся с неким формализмом что вот с меня требует я должен как бы это соблюдать и вот одну маску там могут неделю таскать это вопрос своей же безопасности прежде всего
2: Друзья, если у вас маска с собой где-то в сумке, в кармане, в машине, возможно, не знаю, во всей уже одежде, во всех предметах одежды, у вас с весны уже везде маски есть. Дозвоните, пожалуйста, либо напишите сообщение. Добрый вечер, как зовут вас, представьтесь, слушаем. Алло, здрасте.
4: Добрый вечер, это Валерий Иван. Да, здрасте. Я согласен. Валерий.
2: Валерий... Валерий. Да, Валерий, прошу прощения, вы можете нам перезвонить, какая-то сложность со связью у нас, видимо, что-то на линии. Если не сложно, просто перезвоните, обязательно, обязательно с вами пообщаемся. Сегодня еще несколько моментов, помимо транспорта и помимо магазинов, куда мы, ну, где мы бываем часто, некоторые, скажем так, учреждения, ну, в частности, больницы и школы, я знаю, что ты тоже там помониторил за последнее да. время, что у них тоже... происходит. Отношения, смотри, пациентов и родителей в школах тоже не всегда, скажем так, ну, на твой взгляд, адекватно, Сегодня а я ты был... об этом тоже
3: 54-й школе, потому что там ну, созданы условия, когда родители могут в школу заходить до турникета, да, mm -hmm. то есть отдавать родителей там, младших классов. И понятно, что там требуется, вот в этой школе сделано все, там вплоть до того, что вот такие большие плакаты уже есть, там есть громкоговоритель, который просит надевать маски. При напоминает, этом, скажем Напоминает, то есть там не увидеть, это очень сложно. И все равно у нас некоторые родители, то есть вот как, простите, прутся, да, то есть без масок и навижливые просьбы педагогов, которые обучают людей, то есть педагоги ну, раз получают нецензурную брань в свой адрес. То есть это вот тоже вопрос культуры. То есть, сегодня одна женщина, то есть, ну, снова же пришла, она пыталась вообще там истерику устроить, что это вообще все это придумали, что вообще чего требуете, маски здесь обязаны выдавать. В общем такой отношение. Мы, конечно, же, сразу узнали, кто это было, откуда она, то есть педагоги там определили, думаю, что мы достаточно серьезно работа, то есть вот по этому факту.
2: Друзья, да, Саш?
5: Да, просто такой момент, у нас тоже радиослушатели предлагали вот как альтернативу вот такой вариант рассмотреть, ну, все мы люди, там мы все можем ошибаться, элементарно забыл маску, забежал в автобус, и понимаешь, ну, вот ты едешь на работу, час пик, и, и, и вроде ну... как-то это, да, неловко, и предлагали радиослушатели, мол, вот такие же маски, одна разовые, Ну, по типу как в больших гипермаркетах, ну, вот такие однодневки рассматривался ли вот рассматривался такой вариант?
3: вариант, но сразу давайте мы будем говорить, что на перевозчиков не надо перекладывать все затраты. У нас просто люди считают, что некоторая часть людей, которые, ну, действительно, бывают такие моменты, что вот хопа, там забыл, но адекватно. А есть, которые четко считают, что вот перевозчика должны маски бесплатно дать. Да ну, я, вот вы сами знаете мое отношение к перевозчикам, но вот во время пандемии, то есть, я, я боюсь за них, потому что если, не дай бог, сейчас серьезная волна ограничений под поток у нас просто ну, крупная желания.
2: Боим честным, у нас несколько, скажем так, предприятий больших, да, и отрасли оказались ну, заложниками этой ситуации. Во-первых, это управляющие компании, которые вынуждены были тратиться да, на дополнительную санобработку и так далее. Но там более-менее вроде решили, вопрос компенсирует какую-то часть затрат. Тем не менее... С транспортом
3: ситуация такова, что все федеральные программы, которые обещались, то есть они решены. А краевые программы, то есть вот у меня последние данные, если сегодня с перевозчиками общался, к сожалению, не были. Им даже не возместили, не компенсировали затраты на дезинфекцию, как раз вот на те средства индивидуально... Защита. Хотя обещалось еще в апреле было. То есть мы по этому поводу, у нас будет совещание, кстати, с перевозчиками будем собирать. То есть вот в этом случае мы за них будем стоять. И будем заниматься, чтобы действительно поддержка была оказана. Потому что, ну, транспорт ты никуда не уберешь, люди будут вынуждены передвигаться. Он должен ездить. И здесь нужно должен отдать, что во время пандемии, то есть очень многие перевозчики крайне ответственно относились. И там проводилась соответствующая а, санитарная обработка, там, разными средствами, наконечных и конечно, Сейчас, конечно, немножко расслабились, мы поправим. Но это, это было.
2: А, Дмитрий пишет в Вебер, а маски на предприятии закупаем тысячами по безналу по 4 рубля, за наличные по 3,5 рубля. На предприятии перевозчики работают, кстати говоря. Сережа, а что с коллективами разных сфер, разных отраслей? Там тоже ситуация неравномерная, где-то лучше, где-то хуже, вот по твоим наблюдениям. Абсолютно разные ситуации, потому что здесь, конечно, все зависит от
3: руководителя. Где есть хороший руководитель, который четко понимает, он выстраивает процессы так, что там все нормально, и поясняет, то есть люди понимают. А есть же, есть такие, которые, ну, просто относятся там, как говорится, спустя рукава, ты там возникаешь, здесь можно маску не надевать, собирается. То есть вот при мне был случай, когда, сейчас тоже у меня работаю, когда девушка работала в, одно, в одной компании, mm -hmm. то есть, да, там было порядком 40 человек, и там в норму вообще вошло, там, прийти, там, поработать, по когда у тебя температура есть, и по начальству спрашивают, ну, что по итогу, там, порядком 15 человек, все, сейчас, на сегодняшний момент, уже с подозрением на ковид уже ушли, то есть, вот, ну, вот, пожалуйста, это, как можно назвать, русское раздолбайство, простите за просто речь.
2: 228-08-09, друзья, напоминаю, что э, ужесточается режим проверки ношения маслодорожения в определенных э, местах, ну, в частности, это, конечно же, места скопления людей, транспорт, магазины, другие общественные пространства. По информации Роспотребнадзора, еще раз напомню, в регионе увеличилась заболеваемость, сегодня мы вот тоже статистику приводили, 184 человека впервые с июня, э, прирост. Ведомство уточняет, в крае пришлось открыть дополнительно еще 500 мест для больных коронавирусом, еще 250 хотят на этой неделе добавить э, плюсом. Вместе с этим в регионе фиксирует большое количество дополнительной, тоже отдельной песни, мы о ней <бразвить> будем говорить. Еще параллельно с этой историей есть традиционная осенняя тема, это грипп и УРВИКа, то есть сейчас тоже ну, много заболевших. Об ужесточении в том числе и губернатор говорил вчера на заседании оперативного штаба. Ну и напомню, что, друзья, сейчас можно привиться от сезонного гриппа, кстати говоря, для кого-то, может, кто не в теме. Прививки можно поставить либо в поликлинике своей, либо в Центре СПИД, либо вот в платных уже кабинетах. Но это, собственно, кому такой формат ближе. Друзья, давайте перед тем, как небольшую паузу сделаем и новости послушаем, немножко информации с дорог, Александр, давай буквально минуту.
5: Приехали.
2: 5 баллов по Яндексу по состоянию на 26, на 27 минут уже шестого. Семафорная, парижской коммуны Мира, Караульная, значит, Гайдашовка, Красрап, Свободный и Ладок Цехавели, не очень весело. Семафорная к матросовой и Шинному заводу, Мира в обе стороны, тоже Красраб, к, к Коммунальному мосту, Свободный, тоже в обе стороны, и 60 лет Октября, также в обе стороны. Друзья, восьмерка на матросова, на Мира, семерочка к Музыкальному театру и на Семафорной к Матросову, тоже 7 баллов. Баллов. На мостах пятерка на коммунальном по направлению э, на выезд из центра и э, три семерки еще отметим, два балла тоже э, по направлению к разу. Имейте в виду, как обычно, призываем вас и просим, если, друзья, прямо сейчас двигаясь на, авто, на автомобиле пешком или на общественном транспорте, до нас дозвонить, если что-то экстраординарное заметили. Друзья, сегодня говорим про маски в очередной раз. Есть ли у вас маска везде, под рукой, в кармане, в сумке, в машине или нет, как-то по случаю ее используйте, дозвоните уже в следующем блоке финальном. ма Друзья, комсомольская правда вас приветствует. очередной раз в лице Александра Соевского и Ренат Это мы. Добрый. Еще день. раз всем привет. Да. 13 октября, для тех, кто может быть только что к нам присоединился, в прям, прямой эфир, как обычно, 28-0809. Телефон. Напоминаем в очередной раз. И вайбер, WhatsApp также функционируют. Пишите туда текстовые сообщения. Плюс 7:391-228-0809. Сергей Волков у вас по-прежнему в гостях, представитель общественной палаты города. Сереж, еще раз добрый вечер. Добрый Друзья, перед всем, тем, как мы продолжим, сегодня, напомню, говорим про ужесточение проверок, ношение масок в транспорте магазинах и других общественных местах. Друзья, есть ли у вас маска? Всегда ли она у вас под рукой? Такой вопрос, в том числе и в нашем голосовании ВКонтакте. Да, есть везде, в карманах, в сумке и в машине. Нет, берете по необходимости и в учреждениях, куда приходите. Или какой-то ваш вариант, друзья, перед тем, как продолжим, буквально пару минут назад шикарная новость появилась. Я... Она касается Красноярска и Центрального парка. Дело в том, что, мы напомним, был объявлен конкурс международный на разработку проекта. Так вот, буквально несколько минут назад Сергей Еремин, глава города, сообщил себя в Инстаграм, что, значит, 43 заявки было подано из 15 стран и определили трех победителей. Это три компании. Одна из них российско-французская штаб-квартира в Питере, вторая российско-британская со штаб квартиры в Москве и еще один российский японский консорциум под лидерством архитектурного бюро «Базис», тоже московское. Так вот, у них есть уже у всех этих компаний опыты работы в крупных городах по, скажем так, преображению общественных пространств, в частности, в Южном Китае, Берлине и почему-то еще вот в городе Нижний, Нижний Новгород. Короче, до конца года сейчас они разработают уже конкретные проекты, мы их все пос... Смотрим, естественно, и они станут основой для преображения Центрального парка. Завтра в утреннем эфире, и в ближайших эфирах тоже будем об этом говорить. Друзья, дозванивайтесь. Добрый вечер. Как вас зовут? Здрасте. Алло. Алло. Да, здрасте. Можно попросить вас представиться и радио выключить, либо от приемника отойти подальше.
4: Радио уже выключил. Добрый вечер, Виталий, меня зовут. Что касается маток, аллоля. Да, да, слушаю вас. Вот я смотрю, что большинство людей, даже в магазинах, которые находятся, и продавцы, как правило, нос наружу. Ну и как бы смысла ношения такой маски, но ну, абсолютно никакого нет. Ну, у меня, понятно, маска в кармане, маска в машине висит, маска в другом кармане, там, в сумке, на работе валяется, чтобы если куда-то выходить, как бы, ну, одеваешь. Но, честно говоря, вот у меня есть их, там, их штук пять или 10 таких масок. Ну, и, собственно, свежие я их не покупаю. Она повалялась там дня 3-4, как бы, <coughs> весь коронавирус... Очистилась. ...вымер в ней, как бы, ну, и да. дальше носится. А так, чтобы вот новые покупать, как бы, ну, очень редко, как бы, я уже забыл, когда это делал. Вот, поэтому, если в масках и есть смысл, ну, по крайней мере, хоть нос нужно закрывать, если ты находишься в общественном месте. Виталий, если а вот нос...
2: люди, у которых да. нос торчит, возможно, у них только во рту коронавируса, а в носу нету никаких микробов, но мы же не знаем... Ну,
4: да, они, наверное, карикатуру не видели про... Ну, я не знаю, видели такую картинку. Видели, видели карикатуру, да. Да, вот они, наверное, не, не видели ее, поэтому носят туда с носом
2: наружу. Спасибо, Виталий, большое. Ну вот у Виталия маски есть много где. Ну и хорошо. 228 08 09 Дорогие друзья, давайте мы послушаем, что сейчас происходит на самом деле в Москве. Тоже постоянный наш участник наших эфиров земляк, наш депутат Государственной Думы 7-го САЗу, Юрий Николаевич Швыткин. Сегодня мы с ним пообщались. На самом деле, в Москве ситуация, ну, скажем так, гораздо хуже, чем у нас. Давайте послушаем буквально полторы минуты, что сейчас там происходит.
1: Сейчас в Москве ситуация очень тревожная. Значит, где-то подходит к пяти тысячам ежесуточная. Сегодня за сутки скончалось более 50 человек. Это очень большая отсыпка. Вместе с тем введены достаточно серьезные меры ужесточения, соблюдения масочного режима. Но вчерашнее число заболело 35 депутатов Государственной Думы. Это достаточно большое количество. И при этом нужно отметить, что в Государственной Думе вместо трех заседаний в неделю сделали одно заседание. То есть достаточно будет напряжено Но вместе с тем мы понимаем и осознаем, что Необходимо соблюдать здесь меры безопасности и здоровья граждан. К великому сожалению, я испытал на себе, когда лежал некоторое время в краевой больнице. И только благодаря врачам значит, удалось мне победить ковид. Но я скажу, что к великому сожалению, что многие красноярцы, многие земляки наши значит, на сегодняшний день, к великому сожалению, закончились с летальным исходом. Поэтому я обращаюсь ко всем, к людям старшего возраста. Воздержитесь от различных походов. Значит, куда-либо. Есть сегодня социальные работники, есть волонтерские движения, которые в состоянии принести, и медицинские препараты, и соответственно продукты питания. Я обратился к людям, которые обращаются, которые имеют сопутствующие заболевания. Также нужно беречь себя. Ну и, конечно же, ко всем землякам. Отнеситесь соответственно к тем требованиям, которые сегодня предъявляются. Очень важно, еще раз говорю, одевать маску, соблюдать социальную дистанцию, это может в определенной степени обезопасить нас от коронавируса. При этом нужно отметить, что если один человек носит маску, а другой рядом стоящий без маски, то эффект маски как таковой теряется. Конечно же, нужно, чтобы все носили маски. Поэтому, уважаемые земляки, дорогие земляки, еще раз обращаюсь к вам, чтобы вы с пониманием отнеслись к этой ситуации».
2: Юрий Николаевич Шуткин, только что депутат Госдумы, вот с ситуацией буквально вот сегодняшнего дня, то, что сейчас происходит в Москве, в частности, в Госдуме. Очередные, абсолютно простые, понятные, скажем так, рекомендации, призывы, ничего сложного. Друзья, я вот еще раз, в очередной раз напомню, по-разному можно относиться к истории с ковидом, но это же от вас не убудет, что называется, ну просто вот лишний раз маску надеть. 228-0809, если у вас маска, добрый вечер. Здравствуйте,
4: Ренат. Доброго дня, вечера. Удачных сменов. Да, Здравствуйте. Как всегда, хочу сказать вам, лайф, лайфхак предложить, если принимаете. Давайте. Очень простой способ. Кто носит маски ниже носа, ну, нос, пожалуйста, мажьте вазелином простым. Или мазь такая, оксалинка. Стоит копейки. Вазелин 18 рублей, барынчик, аксалинка там рублей 35 кубик. Это очень спасает э, от попадания через нос. Потому что вазелин, он, ну, как бы жир, э, процессе то. И все на него налипает, потом просто салфеточкой вытер, на заново намазал, пошел вперед. Ну, вот, очень полезно. У врачей можно даже
5: носить. Спасибо за очередной лайфхак в нашем эфире, друзья. Всегда вот радую вашим каким-то таким личным наработкам. Но... Сереж,
2: не можем тебя не спросить, за вот эту историю за несколько месяцев ты какие-то лайфхаки тоже наблюдал? Да, конечно, у меня например, у у меня
3: маска то есть, пропитана немножко пихтовым маслом. то есть это, это наш сибирский хороший антисептик с хорошим противовирусным
2: эффектом. Но так, нос, подожди, нос я, я, я записываю. Нужно...
3: Да я, я даже подарю потом еще вот
2: вашему радио. То есть, не, не это не реклама.
3: Это не реклама.
2: Сибирский... Несколько звонков все успеем принять. Здрасте. Да, добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Людмила звонит Красноярск. Я вот по поводу транспорта. Прошлую пятницу я ехала с магазина Пощурса в трамвае. Так. Где-то было около 6 часов вечера. Я просто сочувствую кондукторам. Половина, ехало много народу, половина молодого населения, которое ехали в этом транспорте, были без масок. Абсолютно. Пожилые все в масках. Какие уж они там чисто грязные, я не рассматривал, но это вот так вот. И кроме этого, у меня небольшой вопрос к вашему гостю. Вот эта вот вилка о штрафовании от 1000 до 30 тысяч, это каким способом
2: ведется? <говорит> Спасибо большое. Кстати, вот один из, наверное, таких тоже частых вопросов. Почему именно вот такой разлет? Там не от тысячи до трех, не знаю, а от 1000 до 30?
3: Ну, это... Придумал не я, то есть это у нас уже существует конкретная ответственность. Это, это федеральное некая конечно, история, да, то есть да? и здесь вопрос, здесь от, от степени сложности самой ситуации, да, то есть возникает чистоты, потому что есть кто-нибудь по несколько раз бывает. То есть здесь... Много причин, которые здесь влияют.
2: Друзья, больше 80% опрошенных ВКонтакте говорят, что маски у них в, то, в той или иной степени есть. Но в кармане, в машине где-то сам популярный ответ. Процентов 20, приблизительно 20, говорят, что от случая к случаю носят маски 228, 08, 09. Сереж, можно вот у нас две минутки есть до конца? Все-таки твои прогнозы, скажем так, да, по твоему опыту, что сейчас может происходить? Насколько люди вот этот новый, ну скажем так, ужесточенный режим проверок будут к нему относиться с пониманием и конфликтов, скандалов, но и по итогу там ограничения мы не будем вынуждены опять вот, перейти.
3: Смотрите, я думаю, что все-таки, к сожалению, конфликты и скандалы будут, потому что определенное количество немного неадекватных людей, которые верят, какие-то заговоры существуют, они будут, но это все равно будет проще, потому что все-таки большая часть людей на сегодняшний день, они сознательно да, подходят к этому вопросу, понимая, что это безопасность. Есть определенная категория, понимая, что можно здесь нарваться на штрафы, но а в целом, то есть если мы сейчас, вот просто я всех призываю, если мы не возьмемся серьезно, да, то есть соответственно такой вот, вот замасочный режим, то есть ну, и сопутствующие меры профилакти... профилактики, то нас ожидает очень печальная картина, как это было, к примеру, весной, потому что все зависит от нас, то есть это вопросы и дистанционки, которая у меня с ужасом, кстати, у меня старший сын на, на дистанции сейчас находится, угу. вот, а это и Закрытие предприятий, ограничения, еще ряд ограничений. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы не будем тут вот халатно относиться, давайте мы все это перетерпим, да, и вернемся потом к нормальной жизни, здесь, когда можно будет полноценной. Поэтому... С
2: елками, с массовыми гулями Совершенно с прочими, верно, и всем. Да. Успеваем очень коротко еще один звонок принять в финале. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дмитрий. Да, Дима, можно Знаете, со,
2: со, со, совсем коротенько?
4: Я кратко, я хотел высказать, меня не маска беспокоит, а вот эти перчатки, в которых нас обслуживают наши в магазинах продавцы. Грязные, рваные уже. Лучше бы их обязали мыть через каждые паузы руки, чем они вот эти перчатки Согласен. держат там неизвестно сколько. Они прям вот видно, что они... Не...
3: Я, я возьму ситуацию ну, на контроле все. тут вот. А
2: -а, вот здесь у нас спасибо. представитель общественной палаты. Сергей вот пообещал, что тоже эту ситуацию возьмет. А, Дмитрий, можно вас попросить? У вас, ваш звонок сегодня финальный. Небольшое пожелание вот всей нашей аудитории.
4: Всем здоровья желаю. Спасибо. Ну все, переживем.
3: Года, все будет
2: ну что ж, друзья, давайте. У нас чуть меньше э, полминутки. Буквально еще э, коротенько проговорю, что сейчас происходит на дорогах города Красноярска. Постоянно по на без, без 15-почти э, 6. Ситуация следующая: семерка уже по Яндексу. Собственно, с этой цифрой мы вас буквально через 15 секунд и оставим в этом вечернем эфире. Александр Саевский, Сергей Волков и Ренат Каримулин были с вами. Друзья: Северные шоссе, караульные, авиаторов, э, Волжская, вторая Брянская, Мира, э, красраб семофорная. И дорога через промзону ЦБК. На этом хороший вечер друзья. Друзья, соблюдайте масочный режим по возможности, и все будет хорошо, и оставайтесь с нами.